0: Aquí los saluda el hermano Misael Olaguivel,
1: aquí desde Radio Victoria. Bienvenidos a nuestro programa, a El Evangelio de Vida. Eh, muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, se pueden comunicar con nosotros, con nuestra hermana Ceci Aguirre, a los teléfonos 915-245-5836. También se pueden comunicar con nuestro hermano Víctor Lascano al 915-314-9242. Y recuerden, hermanos, que tenemos nuevos testamentos gratis disponibles para ustedes, versión recobro. Y nosotros se los haremos llegar hasta, hasta su casa, hasta la puerta de su casa. Así que llámenos, por favor, y les hacemos llegar su, su nuevo testamento. Pues esta mañana quisiera darle la gracia... Las gracias al Señor, a nuestro Dios, por la oportunidad de estar aquí eh, hablando acerca, eh, de su palabra, disfrutando su palabra y compartiendo con ustedes este, todo esto eh, estas riquezas que se hallan en la Biblia. Y para, para el mensaje de hoy, queridos radioescuchas, quisiera hablar de, de un tema que es la visión celestial, la visión celestial. Y de hecho, no sé si ustedes estén eh, familiarizados con Hechos 26, 19, que dice así, por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Aquí, Pablo es el que se está dirigiendo al, al rey Agripa. Y Pablo está hablando acerca de una visión celestial a la cual él no fue desobediente. Y bueno, pues tal vez podría preguntarse qué es esta visión. Es algo muy general, una visión celestial. Pero Pablo aquí eh, está hablando acerca de una revelación que recibió. Uh, del Señor, eh, cuya revelación Pablo fue obediente a tal revelación hasta la muerte. Tenemos que saber que aquí en este versículo, Pablo se está defendiendo eh, frente a este rey, este rey Agripa. Pablo estaba siendo, siendo acusado de, de decir eh, herejías, de enseñar cosas que no eran de acuerdo a la tradición, a la religión en ese entonces eh, tenemos que, que recordar que Pablo de hecho, él en su pasado antes de llegar a ser Pablo él, era, él, 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 era, él fue Saulo y él era uno de esos judíos a uh, quienes ahora en este momento lo estaban persiguiendo a él lo estaban condenando ahora, quisiera irme a ese pasado de Pablo verdad eh, pablo él servía a dios aún antes de ser salvo y tenemos que ver que el servicio de pablo antes de ser salvo era, era un servicio sin, sin ninguna visión verdad él servía él servía de acuerdo o conforme a la tradición y a la religión pablo no, no seguía ningún ninguna Ningún liderazgo, él seguía de acuerdo a lo que la religión, la tradición, lo que la ley decía. Entonces Pablo también servía según el conocimiento que él tenía de las escrituras, en pocas palabras, ¿verdad? Y Pablo era un uno, era, era una persona que trazaba bien la, la ley. Él, él conocía la ley eh, del derecho al revés. Entonces Pablo, con tal conocimiento de la ley, él servía con la convicción de hallarse en lo correcto. Él se, se autojustificaba. Recordemos que, que Saulo en ese entonces, él perseguía a los cristianos, él los, los perseguía, los encarcelaba, eh, incluso los mataba, él los llegó a matar, a condenar a muerte. Y Pablo lo hacía esto. Eh, de acuerdo al celo que él tenía por la ley, de acuerdo al celo que él tenía por la religión y la tradición. Entonces Pablo, aún antes de ser salvo, él servía. Él servía a Dios, pero de acuerdo a esa manera. Ahora, vamos a ver lo que sucedió, lo que le pasó a Pablo. Si tienen su Biblia, puedan ab abrirla a, a Hechos capítulo 9 y leeremos del versículo 1 al 15, hermanos. Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo habían quedado de pie, enmudecidos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve, porque vaso escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles» y de reyes, y de los hijos de Israel. Wow. Entonces esto es lo que le sucedió a Saulo de Tarso, hermanos. Él iba en camino a Damasco a, a, a buscar a estos cristianos para, para atraparlos, para encarcelarlos, para condenarlos a muerte. Mas, sin embargo, sucedió esto. Vino a él Jesús y se le reveló. ¿Verdad? Como este me corporativo, ¿por qué me persigues? Imagínense la revelación que recibió Pablo en ese momento, él persiguiendo a, a, a esta, esta bola de cristianos, es, tantos que habían por todos lados, y, y esta voz, esta gran voz diciéndole, ¿por qué me persigues? O sea, Saulo en ese momento, pues yo persigo a estos cristianos, a ti no te persigo, pero él entendió, él pudo ver que, que este me era, era este, este Cristo corporativo. Y con esto quisiera abrir la, la primera, la primera de, 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 varias, de varias etapas o, o, o capas que, que componen esta visión celestial, hermanos. Esta primera parte de esta visión es la visión de Cristo. Es la visión de Cristo. Aquí, Cristo, el Cristo corporativo, se le fue revelado a Saulo. Entonces vamos a, a ver lo que sucedió. Entonces viene la visión celestial a él y lo, y lo cambia. Cambia a, a este Saulo. Y algo muy, muy significativo es que él queda ciego. Y no solamente ciego, sino que acompañado con esa ceguez, eh, llega a, a ser incapaz de ver ni hacer nada. Este Saulo que, que siempre eh, tomaba cartas eh, de, en los asuntos por sí mismo, él no dependía de nadie, él no necesitaba a nadie, era una persona muy capaz eh, y ahora queda ciego, queda incapaz de ver ni hacer nada. No podía tomar iniciativa y ahora necesitó que otros lo guiaran a este Ananías, a este que aún le, le tenía miedo, tenía miedo de este Saulo porque ya había escuchado de, de lo que él hacía, de lo que Saulo hacía. Y vemos que Ananías con miedo le dice, Señor, pero este tiene autoridad para, para prenderme, para llevarme a todos los que invocan tu nombre. Mas, sin embargo, Ananías obedece y, y toma cuidado de, de Saulo. Entonces, quisiera tomar este momento para que consideren consideren en su vida cristiana hermanos que tiene que haber un momento en nuestra vida cristiana en el que nos demos cuenta que estamos ciegos, que hemos perdido la vista, que no sabemos hacia dónde ir y necesitamos que otros nos dirijan, bueno debemos considerarnos bienaventurados si experimentamos esta clase de ceguera, tenemos que, que darle gracias al Señor, que, que estamos ciegos, que no podemos, tenemos que reconocer que no sabemos y necesitamos acudir al cuerpo, a los otros miembros de la iglesia para por, por guianza, este, por dirección, por comunión. Y de esa manera, como Saulo en ese momento fue ayudado por ananías de hecho por el señor a través de ananías muchas veces nosotros podemos ser ayudados a, por el señor a través de otros miembros de, de la iglesia del cuerpo entonces esta ceguera es una ceguera bendita hay que, que alabar al señor por, por si en una ocasión hemos experimentado eso porque nos, nos lleva a, nos, a acudir al, al cuerpo, a otros miembros de la iglesia, para, para ser fortalecidos, para, para ser animados. Entonces, eso es lo que sucedió. Ya hablamos acerca de cómo fue el servicio de Pablo antes de ser salvo. Bueno, ahora veramos, veamos el servicio de Pablo después de ser salvo. Bueno, ya que Pablo recibió esta visión, esta visión de Cristo, él ahora servía conforme a la visión que había recibido. Él ya no, eh, él ya no servía de acuerdo a, a la tradición, de acuerdo a la ley. Él, él, él servía de acuerdo a una revelación que él había obtenido. Vemos en Gálatas al 2 que dice, Pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí según una revelación. Hermanos, aquí vemos dos cosas. Vemos que Pablo ya no era individualista. Él ya colaboraba junto con otros hermanos, en esta ocasión con Bernabé y con Tito. Él ya no era un individuo, sino que era un miembro de, de la iglesia. Un miembro del cuerpo de Cristo. Y también servía, colaboraba según una revelación. Ya no era de acuerdo a lo que él conocía en, en la ley, en, en las escrituras. Ahora, también vemos en Romanos 1.9 que él servía en su espíritu. Eh, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo. Entonces, él ya no servía en, en, su, en su carne eh, en su hombre natural él ya servía en espíritu y también él, él servía confiando en Cristo y no en su propia justicia anteriormente él, 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 la manera en que él servía era justificándose por, por la ley por lo que decían las escrituras los mandamientos, ahora la persona de Cristo, Cristo mismo era su propia justicia y por supuesto una gran diferencia este, en el servicio de Pablo después de ser salvo es que él, su servicio era en fe, ¿verdad? Eh, uno podría decir que no tenía Pablo un propósito en su manera de servir. Él 100% era guiado por el Señor. Pablo no tenía un, un, una agenda, un propósito de él, unos planes que él había de antemano preparado, que voy a hacer esto, voy a ir acá, voy a ir para allá. no. Pablo servía por fe, siendo guiado por el Señor Jesús. Hermanos, es muy importante este asunto de la visión celestial, porque la visión celestial, esta revelación que recibimos, es, es algo tan necesario eh, en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestro servicio. Debemos orar mucho. Debemos orar día tras día, momento a momento, para obtener esta visión celestial. Simple conocimiento, hermanos. Simple conocimiento no tiene mucho valor. No, no, no es que es, es para nada la, memorizar versículos, conocer la palabra. Claro que es de mucha importancia. Es importante. Pero el conocimiento sin revelación no tiene mucho valor. Les daré un ejemplo. Una persona pecaminosa puede tener mucho conocimiento del evangelio. Incluso puede tener más conocimiento del evangelio que, que, un, que un creyente. más Sin embargo, no ser salva esa persona. Es solamente cuando el conocimiento de ese pecador se convierte en una visión, en una revelación, es en ese momento cuando ese, ese pecador puede ser salvo, nada más. Entonces lo que salva es la visión, no es el conocimiento. Y esto estamos hablando acerca de un pecador, de un incrédulo. Consideren nuestra experiencia como un cristiano. Qué, qué triste. Es, es saber mucho de las Escrituras, eh, conocer tantos versículos de memoria, mas sin embargo que nada más sea eso este, algo en nuestra memoria archivado y que no sea una revelación, que no sea una visión. Hay que ser aquellos que le pedimos al Señor por mucha misericordia que, que, que obtengamos esta visión que lo que sabemos de la Biblia no sea meramente conocimiento, letra muerta, sino que sea una visión que nos cautive de tal manera como cautivó a Pablo. Hermanos, hay que ver los aspectos de la visión de Cristo. Recordemos que cuando Pablo se estaba defendiendo ante el rey Agripa, eso fue antes de, de Pablo ser encarcelado. Y no sé, sabremos o no, este, algunos de ustedes las epístolas que escribió pablo él las escribió desde prisión entonces fue después de ser encarcelado que pablo escribió todo acerca de esa revelación celestial que había recibido eh, en hechos 9 que, que leímos anteriormente entonces entonces en este mensaje de hoy estamos viendo la, la etapa o la, la parte de, de Cristo de esta, que, que, con, que compone parte de esta visión celestial. Entonces, veremos que los aspectos de la visión de Cristo. ¿Qué es esa revelación que obtuvo Pablo de Cristo? Bueno, Cristo es el centro del plan de Dios. Él es el centro de todo lo relacionado con Dios, hermanos. Eh, Juan 14, 6 nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, todo, todo es por medio de Jesucristo. Todo lo relacionado con el plan de Dios, todo lo que quiere hacer Dios en, en su vida, lo hace por medio de Jesús, su Hijo. Así que Cristo es el centro, es el centro, es, es el blanco. Es, hagan en cuenta que es, la, es una rueda, el plan de Dios es una rueda, y, y Cristo es el eje. Eje, el eje en el cual esa rueda gira. Eh, también, Cristo es la corporificación del dios, dios triuno. ¿Qué significa esto? Bueno, vayamos a Colosenses 2.9. Que nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la, de la Deidad. Así que ahí, la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo habitan corporalmente en Cristo. Eso es lo que eso significa, hermanos. También debemos ver que Cristo Cristo tiene la preeminencia en todo, absolutamente en todo. Y nos podemos ayudar con algunos ejemplos en Colosenses capítulo 1 de los versículos 15 al 18. Nada más para ver algunas, algunos detalles de, en cuanto a eso. En, en esos versículos, hermanos, podemos ver que Cristo es el primogénito de toda creación. Fíjense nada más eso, el primogénito de toda creación es el primero. También en Cristo, en Él, fueron creadas todas las cosas. Lo que significa que en Él, Él, él es el origen de, 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 de todas las cosas. Él es la razón por las cosas por la cual las, todas las cosas fueron creadas. También Él es antes de todas las cosas. Desde, desde antes, Él es. Y también las cosas en Él se conservan unidas. Eh, quisiera recordar ese ejemplo de la rueda, ¿verdad? Cristo es el eje, de, eh, del, no solamente del plan de Dios, sino de todo. O sea, las cosas en Él se conservan unidas. Si, si usted está teniendo problemas eh, en su trabajo, está teniendo problemas este, familiares, eh, problemas por todos lados, bueno, considere, considere cuál es su eje. Tal vez su eje sea su, su trabajo, tal vez eh, le da la prioridad a, a, a otras cosas que no son Cristo. Puede que sea la razón por la que se, se le está desmoronando eh, su, su vida. Se encuentra en un estado, en un, una etapa eh, no muy agradable. Bueno, considere este, este, este texto, este versículo de Colosenses que dice que las cosas en él se conservan unidas. Cuando nosotros le damos el primer lugar, la preeminencia a Cristo, es, es cuando nosotros obtenemos esa paz que puede que no tengamos la, la vida perfecta, claro que los problemas van a haber. mas Sin embargo, tenemos esa paz porque, porque Cristo es nuestro, es nuestro centro e, y, y Cristo toma cuidado de todo. Y también, por último, en cuanto a la preeminencia, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, hermanos. Todos somos miembros de la iglesia, la única iglesia, y Él es nuestra cabeza también en cuanto a la visión de Cristo Cristo es la esencia de nuestro andar diario ¿qué significa esto? bueno muchas veces conocemos a, a una persona que decimos ah, mira esta persona es, es muy agradable, es muy buena es, es humilde, es paciente y se nos hace como algo a, a que queremos ser de, de esa misma manera y Podríamos decir que no hay nada malo con eso, pero de hecho Cristo mismo debe ser la esencia de nuestra humildad, de nuestra paciencia, de nuestro amor y nuestra bondad. De hecho, Él es la realidad de todas esas cosas. La, la bondad, el amor, la paciencia, la humildad humana es simplemente una, una sombra de la realidad que Cristo es de todas esas cosas. Así que debemos de, de permitir que cristo sea expresado a través de nuestro amor que, que yo no ame a mi familia a mis hijos a mi esposa con mi amor natural sino que cristo sea la esencia de ese amor con el cual yo amo a mi familia también hermanos cristo es la realidad de, de nuestro servicio y esto tiene que ver con este punto anterior que mencioné este nosotros no debemos ministrar conocimiento eh, normas ni dones solamente debemos ministrar Cristo Cristo nada más bueno cómo es eso hermano Misael qué significa eso que ministrar Cristo entonces qué qué pasa con el conocimiento normas y dones bueno hermanos me les pongo un ejemplo el conocimiento los formalismos y los dones solo deben ser medios por los cuales impartimos a Cristo a los demás un ejemplo mucho más, más simple que eso. Háganme cuenta que, que nosotros al ministrar a Cristo, Cristo viene siendo un regalo de, de mucho valor, digamos un diamante. Entonces cuando tú le quieres regalar algo a alguien, no se lo das así nada más. ¿Qué haces con un regalo? Pues un regalo lo, 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 lo envuelves, tal vez lo pongas en una caja y luego esa caja la envuelvas, la decores este, de una manera que sea presentable, que sea agradable, que, que sea atractiva. Bueno, consideren tales cosas, este, que ya sean los formalismos, los dones, eh, las normas, el conocimiento. Todas esas cosas, hermanos, son la envoltura, son la caja del verdadero contenido, que es Cristo. Eh, en muchos ministerios de hoy, tristemente, una vez que se elimina la envoltura de sus enseñanzas, este, sus prácticas y sus dones, muchas veces no queda nada, no existe ningún diamante, no existe el Cristo. Por eso es tan importante que Cristo sea la, re la realidad de nuestro servicio, que, que, que nuestro, uh, al mini nuestro ministrar ya sea aquí en la radio, ya sea en la iglesia, ya sea en reuniones con otros hermanos, que lo que estemos ministrando no sea nada más conocimiento, no sea nada más esa envoltura, ese estuche, sino que tenga ese contenido que, que, que es invaluable, que es Cristo mismo como la realidad. Amén. Y hermanos, también el último punto en cuanto a esta visión de Cristo, ¿verdad? es que Cristo es la expresión de la vida de la iglesia. ¿Qué significa esto? La vida de la iglesia, que viene siendo la, la vida de, 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 de un cristiano, este, reuniones, comuniones, este, oración, eh, servicio en la iglesia, ministrar a Cristo. La, la vida de la iglesia no debe ser otra cosa que Cristo mismo. De hecho, eso, eso es lo que constituye la vida de la iglesia sin Cristo no es vida de la iglesia es, es cualquier otra cosa que el nombre que le quiera poner pero no es vida de la iglesia la vida de iglesia es Cristo mismo eh, no se, en la vida de la iglesia no se centra en conocimiento repito no se centra en normas, dones, ni formalismo Cristo es el centro de la vida de la iglesia de nuevo, el ejemplo de, de la rueda, él es el eje, él es el centro de la vida de la iglesia. Entonces, con todo lo que se mencionó, hermanos, ¿qué es la diferencia entre la visión, la revelación y el conocimiento? O sea, la visión, una revelación y el conocimiento es que una visión es algo que nos cautiva, es algo que, que nos atrapa, es algo que, que nos constriñe. Eh, y el conocimiento es algo que tenemos que, que recordar el conocimiento es simplemente algo archivado en nuestra memoria eh, que de vez en cuando, cuando que lo necesitemos pues acudimos a ella y mira aquí está esto me, me lo sé de memoria y es, es triste pero esa es, llega a ser nuestra experiencia esa ha llegado a ser mi experiencia hermanos pero tenemos que orarle desesperadamente al señor que ese conocimiento deje de ser nada más eso que llegue a ser una visión una revelación celestial que que nos cautive recordando regresando a, a, a hechos 26 19 dice por lo cual oh rey agripa no fui desobediente a la visión celestial aquí pablo en su ob obediencia no fue tanto de escoger. De hecho, Pablo no tuvo opción más que obedecer. Él, él, él muchas veces se, se refirió a sí mismo como esclavo de Cristo. Él estaba encadenado por Cristo. Esta visión lo había cautivado. Él ya no se pertenecía a sí mismo. Él pertenecía a, 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 a la voluntad del Señor que le, que le hablaba a través de esta revelación. Podría uno decir, bueno, pues es que Pablo era, era muy capaz. Pablo sí estaba calificado estaba calificado para servir de esa manera. No, hermanos, ¿qué, qué, qué nos dice el Señor este en, en, en las parábolas de Mateo? ¿Verdad? Esclavo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay que ser fiel eh, eh, en cuanto a la poca revelación que hemos tenido. Hay que ser obedientes a esa revelación. Y el Señor nos irá alumbrando más y más de acuerdo, eh, eh, vamos avanzando en nuestro servicio, hermanos. Eh, hermanos, llámenos, por favor, eh, si, si nos quieren dar su, 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 sus comentarios, si quieren que oremos con ustedes, podemos tener más comunión sobre este tema. Eh, recuerden a la hermana Ceci Aguirre, al 915-245-5836. Uh, también al 915-314-9242 y tenemos nuevos testamentos gratis hermanos se los hacemos llegar recuerden que también pueden ver nuestros programas este, en vivo en Facebook en Radio Victoria TV y pueden verlos a su conveniencia una y otra vez están todos ar archivados también pueden acudir a nuestro, a nuestro podcast en Spotify nos pueden buscar como el Evangelio de Vida ahí en, en Spotify. Y de nuevo les quiero dar las gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Eh, les agradece su servidor, el hermano Misael Olagivel, y esperamos que, que nos acompañen el próximo viernes a la misma hora que de siempre. Que Dios me los bendiga y nos, nos, nos estaremos en comunicación muy pronto.
0: Gracias. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida.